0: Agora, We
1: That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, we, we Podcast. Apresentação, Caio Rossini.
0: Opa, tudo bem? Estamos começando mais um We that Podcast. Esse é Podcast de Natal. Teremos um clima natalino de muita prosperidade, muita paz, muito amor, principalmente porque o Santos conseguiu o Seed 1 na NFC, que era algo muito desejado por todos. Vai para semana 17 sem grandes emoções. E, aliás, emoção não faltou nesse jogo contra o Pittsburgh Steelers. Para fazer este Natal mais animado com o Idade Podcast, vamos apresentar a galera que está conosco hoje. With We WeDead, escalação! Começando sempre por ela, tudo bem já?
2: <risos> Ai, eu quero pedir perdão pelo vacilo ontem no Twitter... Eu estava emocionada demais, foram muitas, muitas. Foi uma montanha russa de sentimentos, mas no final fomos dormir felizes, é o que importa. Tamo aí, Porsche.
0: Explica pra quem não estava no nosso Twitter que vacilo foi esse, já
2: Ah, não! Faltando a hora que o, o, o Steelers assumiu a liderança, foi. Você quer, quer com esse que vocês querem ir pro Super Bowl? Eu twentei, né? Aí, ó, cinco minutos depois, o sei vira o jogo e é isso aí, paguei minha língua. <risos>
1: Estamos também com o Ivazito E aí, galera, beleza? É, o 17-2 tá chegando, hein? Ou talvez 16-3, porque esse jogo agora não importa.
3: E aí, Léo? E aí, galera? É, Papai Noel chegou mais cedo em Nova Orleans. Falei semana passada que ia ser um jogaço. E realmente foi. É, muitos pontos, muitas emoções. E, nossa, primeiro lugar garantido da NFC agora. Todos os jogos em casa, se conseguirmos até o Super Bowl. Ah... É, esse Natal está sendo maravilhoso
4: E aí, pai? E aí, beleza? Tranquilo, galera? Tranquilidade Jogaço ontem É, agora tá, né? <risos> Jogaço ontem, como previsto é... Na minha opinião, o placar Seria mais baixo Mas o senhor Big Bang resolveu Propor um tiroteio, né? E no final a gente saiu vencedor é, graças à nossa defesa de novo, mas importante ressaltar que o nosso ataque voltou a jogar bem ontem, né?
2: Third and twenty. They had a lot of heat on Breeze.
1: That last down. He oh cut the tension in here. You feel this? They're not pressuring him. Breeze knows it. Here's the throw.
3: Wide open. It's Ken down to the eight should use the timeout. Right now, Pittsburgh, what a play by Breeze, drops back, slides it, and then fires the in route. And this
2: time, Ted Ginn comes up with it.
0: começar falando sobre o ataque, até porque o Papai Noel chegou mais cedo, para quem torce pro New Orleans Saints, e trouxe um presente que muita gente nem imaginava que seria um presente <risos> aliás, eu não sabia que eu amava tanto o Ted Jean Jr. quanto eu passei a amar depois do jogo contra o Pittsburgh Steelers lógico que teve vários momentos importantes do ataque, pontuações, etc mas teve uma conversão numa terceira para 20, que o Ted Júnior Jr. pega a bola que eu acho que é o momento do jogo até por isso que a gente separou essa jogada é, o Saints estava num buraco imenso. Tinha um holding tosco, se não me engano, do Ramchick, né? Ele que, que fez a bobagem. Um drop mais escroto ainda Nossa. do Kirkwood, completamente livre, em que ele deu uma joelhada <risos> na bola caindo. E aí, o um moço que ninguém imaginava, mostrou mais uma vez que é o presente de Natal do torcedor do Saints, Ted Jim Jr. Vamos começar falando
4: bem dele? Eu nunca fiquei tão feliz. Em ver, em ver o Ted Jean Jr. retornando pro time, cara. É... é impressionante. Aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, né? O, o, o corpo de recebedores do Saints ele é bem limitado. Tanto que o nosso segundo maior alvo atrás do Mike Thomas é o Camara, né? Mas o, o, o Ted Jim ele, ele muda a dinâmica do ataque. O ataque ontem foi completamente diferente. Como a gente já falou várias vezes aqui, ele estica o campo, né? E e ele tem capacidade de fazer boas jogadas, é, é, duro, é duro eu estar tá falando isso aqui porque eu sou um dos que mais critiquei ele desde que ele chegou no Santos mas eu tô feliz que ele tenha voltado, de verdade
1: é, por incrível que pareça, é, como, uma, como o pai está falando aí é o, o Ted Game estava fazendo uma falta enorme pela falta de recebedores confiáveis, né? Então eu comentei até lá no grupo que mesmo com a interceptação foi bom que a rota era pro Ted Guin e tal, na do Tyson Hill, que ele estende o campo né, dá pra ver que aí tivemos muito mais passes longos, passes longos com ele Teve uma terceira descida também, que ele fez uma recepção sensacional, que eu achava que era o Michael Thomas, porque eu nunca não via nenhum outro jogador do Saints fazer uma recepção como a, aquela, muito menos o Ted Guin que ele bate os dois então, pés em campo, né? Com a pontinha do pé na lateral. exatamente. Eu não, não achava que ele era capaz de fazer uma recepção daquela. Mas, por incrível que pareça, o Ted Guin mudou o jogo. Pra mim, ele foi o
4: cara que salvou o Saints. Não, e ele, ele só não fez uma outra recepção que era um passe de umas 15 jardas mais ou menos, que foi uma rota out que ele estava ele com os dois pés ele estava no esquema para receber a bola, só que aí o passe foi muito ruim, o passe do Briz não foi bom e a bola foi muito para fora do campo a bola foi muito na sideline Senão teria sido mais uma daquelas recepções meio espíritas que ele faz de vez em quando.
0: E era uma jogada perdida, né? Que o Bruce tinha tomado pressão, tinha saído do pocket pra direita, o Tedinho tava numa rota boa. Exatamente. E... Aí na hora que ele vê que a casa tava caindo, ele Ele volta. fez o ajuste,
4: exatamente.
0: É, é. E aí o passe acaba sendo ruim, que o Bruce sai tá em movimento e tá? tal, ele acaba não conseguindo lançar direito. E ainda assim, ele ainda tinha... tava
4: com os dois pés em campo, né? E botou as duas mãos na bola. Isso, isso. É que o passe foi muito pra fora. Mesmo com o no tendo tempo, com ele tendo ajustado a rota, porque realmente era uma rota GO, que no final das contas ele teve que ajustar e correr pra fora do campo, né? Pra sideline. E ela só não aconteceu porque o passe não foi bom. E é interessante essa
0: questão, Jé, porque o Tedin Jr., você mesmo colocou no blog, ele teve partidas em que ele foi assistir o jogo como torcedor, né? Ele tava machucado, tava no injury reserve, não podia fazer muito mais, ele tava lá no meio da galera.
2: É, então... A gente colocou é, antes desse jogo, né, na semana do jogo agora contra o Steelers, que ele tava feliz por voltar a, a estar ativo, né, no, no time do Saints. E que o cara, que ele curtiu muito essa, essa folga, digamos assim, né. Tava lá assistindo o jogo com a galera. Ele podia estar tá lá na tribula de honra, né, que é pros jogadores e pra família. Ou podia estar tá lá na sideline, porque ele não tava ele não tava suspenso, né, ele só tava machucado, mas não, ele quis, foi lá, sentou, assistiu o jogo com a galera e, tipo, o cara virou fã do Santos, virou torcedor do Santos, e ele tava, tava falando também na entrevista dele que ele queria ser essa faísca, né, essa fagulha pro Santos, pro ataque, e vimos que contra o Stiller funcionou, o cara, eu achei que eu não ia sentir tanta falta dele não, mas ontem... Fiquei feliz que ele estava em campo contra o Steelers.
3: Sem contar que ele é um jogador muito querido também dentro do vestiário, assim como, acho que junto com o Mark Ingram, ele é um dos dois caras mais queridos, assim. Eu lembro, na né, época que ele machucou todo mundo do Saints postou mensagem, falando pra ele retornar logo. É um jogador muito querido que tava, não tava jogando muito bem, mas estava fazendo falta, assim, principalmente porque ele é, aumenta demais a o playbook, as jogadas, ele é um jogador bastante vertical, e naquela terceira descida lá, eu acho que todos os torcedores do Saints deram um puta grito de alegria, de felicidade, de alívio de ter convertido após aquele drop miserável do Kirkwood uh,
2: Alguém gostaria de explicar o que é alongar o campo, que todo mundo fala, que ele faz?
4: Ele, assim, ele, ele proporciona um ataque, é, jogadas mais verticais, ele é muito bom na, roda, na rota gol, por exemplo, sim que é a rota onde ele é muito rápido corre né? reto até onde der. Corre 20, 25 jardas reto, né?
3: Tem um TD é, contra a gente o, falava... o Panthers no ano passado, né? Que eu acho que ilustra muito bem isso. Que ele simplesmente Exatamente. corre, vai e o Drew tem uma sincronia muito boa com ele. E consegue fazer o touchdown com essa rota gol, assim. Que eu acho que é uma grande vantagem que ele traz pro nosso ataque.
4: É, porque uma, uma qualidade que ele tem, embora veterano já, é a velocidade. Ele não perde a velocidade tanto que jogadas, jogadas de end around, eh, reverse, jet sweep, eh, ele é muito bom nesse tipo de jogada. A, a bendita da jogada que o que o Tommy Lewis é, sofreu aquele fumble. isso que ele
1: é bom, é bom Miserável
4: na, na no jogo retrasado, né?
2: E na própria e no, na matéria né do site e o próprio Bruce falou né que esse negócio do jogo aéreo é é uma tem que ter uma química entre o quarterback e o e o recebedor. E o Bruce tava falando que ele e o Ted, e o Ted Ginn já tinham desenvolvido essa química uh, de recebedor, uh, quarterback recebedor, e que é difícil, né? É uma coisa que leva tempo. E que ele também tava muito feliz por ter o Ted Ginn em campo, porque ele já conhece o cara, o Ted Ginn já conhece ele. E a gente viu contra o Steelers que deu, deu certo, deu muito certo. E que essa química permaneça até fevereiro, se Deus quiser.
0: E essa questão do entrosamento é o que a gente às vezes fala pouco, né? Parece que é um negócio automático. É, você troca o recebedor e o receiver tá lá e o cornerback põe a bola onde ele tem que estar. Tá. Mas mesmo pro Ted Jim, a gente se você prestar bem atenção tanto nos passos pro Ted Jim quanto nos passos pro Michael Thomas, é, tem muita bola que sai da mão do Bruce antes do corte da rota. Isso que é o entrosamento que a gente fala, né? O Ted Jean, por exemplo, várias vezes ele fez é, uma rota out, que você corre e faz o, o corte para fora do campo. E na hora em que ele estava começando o corte, o Bruce já soltava a bola. E aí ele saía exatamente onde a bola estava. Isso é entrosamento. Ah, é fácil conseguir isso? Não necessariamente. Você pega, por exemplo, um Coin Smith. Um cara que é novo na liga. O Coin Smith, muito provavelmente, ele não faz rotas muito iguais. Ele não tem esse, esse padrão. Isso é algo que você vai alcançar durante o tempo, até com treinos, etc. Então, meia jarda para frente ou meia jarda para trás muda onde essa bola vai estar. Tá. E isso tira a confiança do de soltar a bola rápido. Aliás, essa questão de soltar a bola rápido era o que eu queria ver, eu até comentei com vocês durante o jogo, quando a gente tava perdendo, ainda faltava 4 minutos pra acabar o jogo, eu falei pra vocês, o pai até concordou comigo, que se a gente perdesse esse jogo, pra mim não ia fazer muita diferença, porque eu já tinha visto o que eu queria ver. Que é essa questão do ataque mostrar que tem gasolina no tanque, a gente ficou muito assustado, com 3 semanas seguidas, a equipe jogando mal, um mau desempenho ofensivo, pontuações baixas. E no jogo contra o Steelers, o Breeze voltou a ter um release rápido, voltou a queimar a blitz, o Steelers queria ter uma defesa extremamente agressiva. O Breeze lia todas as Blitz e, e queimava, lançava exatamente onde estava vindo a blitz. Michael Thomas com uma partida muito boa. Então é, era isso que eu queria ver de novo do ataque do Saints. E eu acho importante que a gente tenha visto isso novamente. O Breeze soltando a bola rápido. Teve um, um momento que ele... Um lance, eu não vou lembrar em qual descida que era, em que vem a blitz, o pocket entra em colapso. E ele, sei lá, tem meio centímetro pra fazer o movimento de release. Ele não podia abrir muito o braço porque senão ele ia tomar um tapa. E ele faz um, um release curtíssimo, rápido, uma bola forte no meio, acerta o passe e é first down. Então, a gente passou o podcast anterior inteiro discutindo sobre isso. Tava começando a sentir o ritmo da temporada. Eu acho que esse jogo contra o Pittsburgh Steelers mostra que na verdade ele ainda tem
3: lenha para queimar. É só uma questão de matchup. E principalmente no momento, nesse momento da temporada que a gente conseguiu ver essa o ataque de volta, né? Porque estamos chegando perto dos playoffs, quase certeza que o próximo jogo vai ser é, a maior, grande parte das reservas vão entrar em campo, então. Esse foi o grande último jogo da temporada e o, o ataque conseguiu se mostrar muito bem. E eu acho que uma, um fator muito importante é a gente voltar a jogar dentro de casa, né? A gente não pode esquecer que nesses três jogos que o, o, o Saints foi mal foram jogos fora de casa. É difícil jogar fora de casa na NFL. E a importância do Saints, é, isso é uma da importância do Saints ser, ser de um. Em casa o ataque do Saints é, tirando o jogo contra o Browns, eu acho, eu não lembro do Saints ter, do ataque do Saints ter ido muito mal assim. Então é uma coisa, acho que... Jill Briz ama jogar no dome. E o ataque foi muito bem. Michael Thomas, pô, sensacional. O Ted Guin trouxe outra dimensão. O Camara, no, no final do, do primeiro tempo, que o Saints ainda estava tentando buscar um field de gol, ele dá um corte no... no eu esqueci o nome do cornerback, eu acho que é o Hayden, que ele achou que ele ia cortar para fora, para parar o relógio. Ele cortou para o meio, ganhou mais as jardas que precisava e saiu de campo. Também jogou demais o Camara. Nossa, então para mim... É, foi mais um, uma grande demonstração Que o ataque do Saints E conseguiu também, é importante esse ataque o ataque conseguiu pontuar No finalzinho, que era fazer aquela campanha Chamada campanha da vitória né Conseguiu e pô Demais, principalmente porque os playoffs estão chegando
0: E a gente, essa play que o Léo fala Foi naquele drive de 40 segundos né? Acho que a gente tinha um timeout Ou nenhum timeout Eu sei que foi um drive de 40 segundos Que o Camara sai de campo com 7 e a gente já chuta o fio nem não nenhum time-out
1: não, não tinha time-out time Eu lembro até que a gente falou é, Tava na ligação né, com o Marcelo A gente falou, nossa, 40 segundos Mas não tem nenhum time out, Então já pode esquecer essa campanha aí. Mas aí, calamos a nossa boca não Conseguiu duas
4: jogadas sensacionais O Camara é muito bom, cara O Camara não, 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 não dá mais pra falar do cara Porque não, não, tem mais, não tem mais adjetivo Pra falar bem dele, cara Ele, ele é bom demais
2: Aquele, ele, o touchdown dele, que ele vai quebrando o teco de costa cara, nossa, foi sensacional, ele só vira no finalzinho pra entrar na end-zone, assim, não tem nem o que falar do Camaro, o cara tá se provando ser uma das melhores coisas, o melhor jogador que apareceu no Sainz nesses últimos anos, e fez o ataque andar até onde não podia contra o Steelers. E pra
0: reforçar o que a gente tava falando em relação ao Breeze, né, o Bruce terminou o jogo com 326 jardas, pela primeira vez ele passa das, das 300 jardas desde a semana 11 contra o Philadelphia Eagles. Depois disso, tanto contra o Falcons, Dallas Cowboys, Tampa Bay e Carolina Panthers, é, ele mal passou das 200. O melhor destes jogos dele foi contra o Carolina Panthers, que ele teve 203 jardas, e contra o Tampa Bay ele teve 201. É, então... É mostra mais uma vez que foi explosivo, né? Contra o Philadelphia Eagles ele teve uma média de 12,1 jardas por passe completo e contra o Steelers ele volta a ter uma média de 8,4 jardas por passe completo. É aquela, aquela explosão que a gente sempre gostou do ataque dos Saints que a gente não tinha visto e que reforça aquela nossa ideia de que tem muita coisa sendo guardada para os playoffs, como por exemplo colocar o Tyson Hill de quarterback <risos> e lançar para o Teddy Jr. numa rota gol em que a bola cai no colo do safety. É uma jogada que está sendo guardada, ou estava, né? se, se ela não foi rasgada do playbook, mas estava sendo guardada para a pós-temporada. Mas será hein?
4: que estava? Eu, eu tenho dúvida assim naquela jogada ali o desenho dela era outro e, e, e o Tyson Hill hesitou para fazer o que estava planejado e aí pressionado ele pegou e soltou aquela bomba. Eu tenho minhas dúvidas,
3: sabia? Tanto que depois desse, dessa jogada, eu acho que ele foi muito pouco utilizado como quarterback pra correr com a bola, assim. Eu acho que o Champenter ficou meio puto com ele.
0: Eu não sei se era exatamente pro Ted Jim, porque eu, eu sei que o Michael Thomas tinha uma, uma, rota, uma rota marcada com dois jogadores. O Ted Jim Jr. tava no fundo, mas ele caiu exatamente na zona do safety. E a gente tinha pouco campo. A não concordou. A gente tinha pouco campo pela frente. <risos> é, então. Eu, a minha, rea... a a gente minha reação pouco... foi
4: exatamente igual a dela na hora
0: <risos> Pois é A gente tinha pouco campo até a endzone Por isso que eu acho estranho também Tentar fazer aquele então, passo eu,
4: eu, eu tenho comigo ainda, cara Que pra mim ficou muito claro Que ele, quando, quando o pocket começou a fechar em cima dele Ele hesitou E aí é óbvio que o cara não tem experiência é. E ele meio que não soube o que fazer com a bola eu, eu tive essa impressão, posso estar errado claro. Aqui,
3: depois eu acho que ele foi muito pouco utilizado Como quarterback, depois dessa jogada Acho que o Sean ficou meio puto com ele Então, talvez realmente Não estava planejado esse passe dele
4: Ah, mas ele, ele, entrou, ele entrou Em duas jogadas ali com, com, com Option que deram certo, né? inclusive Uma delas não. foi o touchdown, né?
3: Sim, ele é, ele é muito bom correndo com a bola Agora lançando a gente sabe que não é o a grande qualidade dele. Ele é bom correndo com a bola, tá até bloqueando, ele consegue bloquear bem, mas lançar é... só se for um passe curtinho, porque lançar uma bomba dessa não é recomendável.
0: O que é espetacular, né? Um quarterback que você não pode deixar lançar. Se <risos> ele lançar, ele faz cagada. Exato. Pra gente terminar essa porção ofensiva do ataque, é... Mark Ingram teve uma partida especial, chegou ao 50 jogo, ao 50º touchdown na... Na... corrido pelo Saints, e ultrapassou o Dilson McAllister Ele já é maior do que o Dilson McAllister na história, pai?
4: Ah, tá chegando perto, né? É, não, não, tem como, não tem como negar isso aí, não Eu gosto muito dele Assim como, como eu sempre gostei do Dilson é, O que ele tá fazendo é, é grande, cara E, e ele, ele começou meio devagar, né? Até, até por culpa do, do, do nosso ataque De como, como o time jogava na, quando ele chegou mas as últimas 3, 4 temporadas dele tem sido muito boas. É, pro um time que tinha um ataque unidimensional e a chegada do Camara só favoreceu, né? só ajudou ele. Porque o jogo, o jogo dele melhorou muito quando o Camara chegou na temporada passada. E sinceramente, ele é um cara de 29 anos, ele completou 29 anos essa semana inclusive. Não sei como vai ser o processo de renovação dele, mas eu gostaria muito que ele ficasse. É mais um cara que eu sou suspeito pra falar, né? Porque ele era running back de Alabama, ganhou o Heisman lá. E, e eu gostaria muito de vê-lo encerrando a carreira como um sente assim como aconteceu com o Juice, né? Que na verdade saiu depois, depois que a carreira entrou em declínio, etc. Tal, mas foi contratado para ser o capitão de honra no, no nosso Super Bowl. Né?
0: E eu não sei se ele vai pedir muito dinheiro não, viu?
4: R running, backs, running backs na liga, é, a não ser que o cara seja muito fora da curva... Como, como um Bel da vida... É... Os caras não estão não tão ganhando muito, né?
2: É, mas o Bel tá aí sem contrato ah, ainda. Ah, mas, né? mas vai aparecer agora. um
4: maluco aí... E eu diria que esse maluco que, que deve aparecer aí pode ser um, um Indianapolis Colts da vida. É... Sempre tem alguém pra pagar esses caras. Sempre tem. Você viu o, o Karin Hunt? O Karen Hunt tá lá numa clínica, tá suspenso e já teve meia dúzia de time atrás dele. Então... Eu espero, eu espero de verdade que, que, que ele não, não peça um caminhão de dinheiro na renovação e que ele continue com a gente.
3: E só complementando do Marquinho, é um cara que corre com muita vontade. Você vê que toda jogada ele tem uma vontade, uma agressividade para conseguir as jardas que pô, ele parece meio. Ele, parece, ele mostra o espírito de um torcedor em campo, assim, eu sinto. Porque ele corre com muita agressividade toda jogada, tenta tirar o máximo de jardas possíveis.
4: Ah, ele é, 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 um, é powerback, é um né? Ele é, é, é um tratorzinho
3: ele. É, e é um cara muito legal também. O vestiário, ele, eu acho que ele faz muito bem pro vestiário também. Todo mundo adora ele com as dancinhas que ele faz após as, as vitórias, assim. Ele é uma pessoa muito querida também, que demonstrou isso quando ele ficou suspenso. O pessoal sentiu bastante a falta dele no vestiário.
0: E a última parte importante de destacar é, no ataque, acho que é o Ivan que estava questionando, criticando o Will Lutz esses tempos, né? Em relação ao Kikoff. Mas o Will Lutz quebrou o recorde também da franquia, 26 field goals consecutivos, era do Morten Anderson em, nas temporadas, entre as temporadas de 92 e 93. O Will Lutz agora é o cara na, na história da franquia com o maior número de field goals acertados, certos. Em sequência, vale o destaque, né, gente? É o nosso Pode senhor se automático. E só não teve o 27 também porque foi bloqueado ah, um field goal longo.
2: É, então, só assim, nele, não... ah. né, aquele field goal, tadinho. Tá?
1: Eu reclamei dele, assim, mas só porque a gente reclama de tudo mesmo, né? Porque tava, tava. não tem o que reclamar a gente, dele, a gente né? eu tive que boa. achar
2: alguma
4: coisa pra gente reclamar dele. A gente tava naquela fase que não tinha muita coisa pra reclamar, então eu ficava procurando, né?
1: é. Aí, mas é, nesse último chute aí que foi bloqueado, a gente fala que foi baixo, porque foi um chute baixo mesmo, mas era pela distância, provavelmente, então... E como o Marcelo diz, é, ele costuma dar uns um chutes meio baixos, né? Ele tava dando certo, então não é por causa de um chute que deu errado que é pra gente crucificá-lo, porque, querendo ou não, foi muito mérito da, do do time de especial do, do Steelers, né?
2: E falar do Michael Thomas também, né? Doutrinou ontem, pelo amor de Deus, o Michael Thomas estava doutrinando contra.
1: De ponta a ponta. Corners. 11, 11, 11, 12 11 12. recepções
3: para 109 jardas e um touchdown.
2: Ele estava on fire contra os cornerbacks do Steeler. Cara, assim,
4: assim como o Larry Moore tomou, tomou um baile, é, o Joe Hayden tomou um baile dele também.
0: Aliás, a chamada do juiz, na fuça dele, não dando touchdown naquele passe do Michael aqui Thomas, lá. é pra mandar o juiz embora, né?
4: A gente falava aqui antes de começar a, a gravação. É, o juiz estava a menos de um metro dele Não tem como não, não precisava de revisão naquela jogada Eu consegui ver de forma muito clara Que, que, que foi touchdown naquela jogada Quando você joga num campo de grama sintética é, E o cara arrasta o bico da chuteira Você vê a, a borracha do, 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 do gramado subindo E ele tocou o bico do, 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 do pé direito dele duas vezes no chão Então assim é... Os caras precisam, precisam mandar o, o nosso colega lá para o oftalmologista para refazer os exames, porque o cara não tá bem não.
2: É, e na câmera lá do GoPost, né, dá para ver certinho ele passando com a bola. Mas, mas né, ontem é, contra o Stilhas, a visada estava pendendo tanto para um lado quanto para o Nossos amigos lá do, alguns perfis do Stilhas reclamaram da arbitragem e tá, tal, muito caseira. Mas a arbitragem dos dois não lados, não cara. Essa
3: de arbitragem. Eu acho que. E não tem essa. É um, de... um assunto interessante a arbitragem nesse jogo, porque tudo bem, aquele primeiro pass interface em cima do camarada, todo mundo concorda que não foi. Não, não foi, não, não foi. foi foi não, beneficiado. Gente, não foi. Não, não foi, foi pra linha de Magalha foi beneficiado, beleza. Mas aí depois, é, todas as jogadas que teve, eu acho que não teve erro do juiz. O pessoal reclamou do Fumble, do Ridley. Reclamou do pass interference do Michael Thomas naquela quarta pra uma Ó, foram, foi falta, foi fumble E o pessoal tá falando que o Saints ganhou por causa da arbitragem Mas pra mim, o maior culpado que os tílios devia estar puto era com, com o técnico deles Que chamou aquele fake punch naquela hora lá que totalmente desnecessário e arriscado Se eles tem que ficar bravo com alguém não é com o juiz não, é com o próprio técnico deles
1: Eu não diria, até porque... Não em si como técnico, mas tipo assim o Steelers perdeu esse jogo uh, teve, Perdeu pra eles mesmo Porque a terceira descida do Ted Ginn Esse fake punch até assim Por não dar certo, mas eu entendo o lado do fake punch Porque eles estavam jogando a vida deles ali Estava sendo um tiroteio e O que eles mais queriam era ficar com a bola Então... Eu até entendo essa chamada, mas o, a terceira para 20, o, os fumbles... Os Steelers perderam o jogo por erro deles mesmo. Assim, é óbvio que esse, teve esse erro da arbitragem, mas ficou 7 a 3 o jogo. Pô. Totalmente buscável, teve o jogo inteiro ainda para fazer alguma coisa e... Eles fizeram, só que não foi o suficiente. Não, é, não foi isso que, putz, definiu a vitória.
0: O choro é livre, deixa eu chorar. Tudo sobre o New Orleans Saints... É no We Podcast. Vamos falar um pouquinho da defesa? Defesa que enfrentou o terceiro melhor ataque aéreo da liga e que conseguiu segurar. Teve problema, é lógico. O Big Ben conseguiu vários passes. Tanto o Antonio Brown quanto o Juju conseguiram recepções, etc. Mas de uma forma geral, na hora que precisou, a defesa respondeu. Com direito... Há um fumble forçado em uma jogada em que o Sheldon Rankins, nosso defensive tackle, saiu para fazer uma cobertura de meio de campo, como se fosse um linebacker, resolvendo o jogo para o Saints. Pontos positivos a nossa defesa, galera.
3: Forçar turnovers em horas essenciais, que é uma coisa que a gente está vendo durante a temporada inteira. Tudo bem, é, o Lerimer não foi bem, mas tem que se ressaltar que aquele senhor chamado Antônio Brown ele joga uma barbaridade, ele começou meio devagar, eu até dei uma zoada no nosso grupo lá, eu não devia ter zoado, porque eu acho que ele sentiu a minha zoeira, eu falei, nossa, o Antônio Brawl veio pro jogo, depois disso ele recebeu, acho que, só confirmar aqui, 185 já. só pra calar minha boca, <risos> então, é, mas a, a primeira recepção dele, que foi um, um back shoulder troll lá, que é uma coisa sensacional, a sincronia dele com, com o Ben é espetacular, então... É claro que o Lerimer não pode sofrer esse caminhão de recepção, mas pô, o Anthony Brown é fora da curva. E, mas mesmo sofrendo com o Big Ben lançando acho que 50 passes, é, o Steelers simplesmente abdicou do jogo TS só para passar a bola contra a nossa defesa, mas no momento decisivo a gente forçou dois turnovers e é, um turnover on downs que parou aquele fake punt lá que para mim foram decisivos pro resultado da partida
1: é, Eu disse que eu não, no, no podcast passado que eu não entendia Porque o Steelers tinha só 90 jardas por partida Pelo jogo terrestre Mesmo tendo um dos melhores ataques da liga né? Tendo o, o James Conner pro bowler né? Mas a questão é porque eles não correm com a bola é, certo. Não, foi, não é só esse jogo em específico Porque querendo ou não Até que o jogo terrestre estava encaixando um pouco vendo que a nossa defesa é ótima no jogo terrestre até que o jogo, até que o jogo terrestre deles não estava tão ruim, tava ruim, mas não tão ruim, então tipo, não podia, não precisava ter abdicado, mas já que o jogo aéreo tava funcionando de um jeito sensacional, até porque eles têm ótimos alvos, então é isso. E ponto positivo dessa defesa é basicamente o que ela falou, é uma defesa no futebol americano não se fala muito isso, mas no basquete a gente fala muito de clutch, que é decisivo, assim. A... Aportuguesando a palavra. Então, uh, é uma defesa clutch. Nos últimos três postes foram dois fumbles e um turnover on downs. Né? Turnover on downs, porque na quarta decisão eles não converteram o punch. Então, assim, é uma defesa que teve seus problemas hoje, hoje não, né? No jogo, <risos> há de se falar. Mas, uh, foi decisiva na hora que precisou. Então, para mim.
4: Não tem o que reclamar da impressionante, defesa, né? né? Que das 380 jardas que o Big Bang lançou, 350 foram só para três jogadores. 185 para o Brown, 115 para o Juju e 50 jardas para o Vince McDonald, que foi uma jogada só, né? Então assim, você vê que o jogo deles também é muito concentrado em, nos dois wide receivers e no tie -hand. E de vez em quando o Ryan Switzer que aparece lá, né? E o, o Jalen Samuels não correu mal contra a gente. Ele teve 12 tentativas para 53 jardas, 4.4 é, jardas por tentativa. É, ele fez mais do que, do que muito, muito running back top aí da liga conseguiu fazer contra a nossa defesa. E no total, no total o Steelers conseguiu 65 jardas corridas contra a gente. Então a gente... A gente manteve a e média. Dá mérito né? porque, Pode ficar Estamos mal. na média abaixo de 4 jardas por corrida
1: aí que é muito bom E tem que dar mérito tanto no jogo terrestre quanto no jogo aéreo dos Steelers, é essa linha ofensiva deles que é sensacional. Você vê que tudo funciona naquele ataque. O jogo aéreo funciona, o jogo terrestre funciona porque essa essa linha ofensiva é simplesmente sensacional. 3 dos 5 jogadores da linha não é à toa que 3 dos 5 jogadores da linha foram pro Pro Bowl, né? Então é fenomenal essa linha que proporciona o Steelers esse ataque o... tá ótimo. E aí a capacidade que a gente conseguiu parar. De fazer
4: ajustes no pocket é sensacional, cara. É, ele, ele, com aquele tamanho, com aquele peso, você vê que ele é um cara pesadão, mas o, o pocket fecha em cima dele ele consegue se ajustar e, e consegue arrumar um passe no, no, numa situação onde é meio impossível conseguir. Então, assim... É... O ataque que a gente jogou ontem é um dos melhores ataques que a liga tem, cara. Então, não. Eu vi, eu vi aí gente malhando o Larry Moore. É, é complicado, né, cara? É difícil é, marcar o um Antônio Brown. Não é, não é? Você não tá marcando um, um, um qualquer da, da, da liga, você tá marcando pra mim. Pra mim, junto com o Deandre Hopkins, o melhor wide receiver da NFL. Tudo bem, Exato. 185 jardas, dois touchdowns, é muito. O cara teve 13.2 jardas por, por recepção. É ok, cara. Mas tem aquele lance também. Todo mundo espera que o Larry Moore jogue o que ele jogou a temporada passada. Não é assim. Todo mundo conhece o jogo dele hoje também. Então, a galera tem que ir com um pouquinho de calma aí... E acaba, acaba falando um monte de bobagem aí na, na, na rede social. Ele não tava jogando contra um, contra um Zé ninguém cara. Antônio Brown, cara. Antônio Brown, ele, ele vem liderando a liga aí como ad receiver há quantas temporadas? Quatro, cinco temporadas? Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente critica é, os jogadores. É, tem que ver o mérito do outro lado também. E, e existe uma dificuldade absurda é no torcedor brasileiro E lá também Eu, eu vejo muita coisa No, 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 no Facebook Do, do Santos lá fora é, Eu não sei qual é a dificuldade Que o povo tem em reconhecer o mérito do adversário é, Isso não é vergonha Não é demérito nenhum O cara jogou bem também, porra Qual é a dificuldade em reconhecer Que o cara foi e fez o trampo dele Assim como a gente fez o nosso Ué, Ganhamos porque em uma determinada situação, no momento mais importante do jogo, a gente foi melhor. Mas não dá pra, pra escolher o fato do, do time dos caras terem, terem de jogar no Superdome e terem feito uma puta uma partida.
3: É exatamente isso. E aquela recepção que ele teve na quarta pra 15, lá na última campanha do Steelers, é aquilo ali, eu não então, sei se tem como marcar cara, aquela jogada. É difícil isso. Porque é um cara absurdo, é um, ele é um absurdo, o Antônio Brown. É, é muito bom é, é
4: complicado, cara. Não adianta. Se a gente for ficar falando disso aqui, a gente vai ficar horas aqui. A gente não acaba esse podcast nunca, né? Porque é, existe essa dificuldade em reconhecer o mérito alheio. É... E eles são, bons numa, eles são bons numa área que a gente não é tão bom. A gente tem problemas no jogo aéreo. Melhorou? Melhorou muito. Uhum. No, na, na segunda metade da temporada, principalmente. Mas... Não, não, dá pra, não dá pra negar que é um mismatch que a gente tem.
1: E o Juju Smith-Schuster também é sensacional, que a gente comentou, ele seria o receiver 1 um em vários, vários times da NFL e seria um ótimo receiver 1, um. então não dá pra botar toda a culpa no Eli Apple, no Von Bell quem marcou ele, porque são jogadores excepcionais e acontece isso aí. Uma coisa é você tomar 115 jardas pelo Juju Smith-Schuster que a gente se mostrou a temporada inteira sensacional. Outra coisa é você tomar 150 do Calvin Ridley, que jogou bem contra a gente. Então, assim, não tem como você falar essas coisas. Uh, é, é bem diferente, Eu, como o Marcelo falou, foi a um mismatch que a gente tem. A gente não tem uma secundária espetacular e a, a gente vai sofrer um tanto assim. Então, o que a gente tem que saber é saber sofrer. E foi o que a gente fez. Foi bem na hora oficial, na hora que tinha que ir bem, na realidade.
2: É, só falando da linha ofensiva dos Steelers, uh, meu, o Saints mal tocou nele, né, so, no Big Bang. Só so, a defesa do Saints, so, os special rush só so, conseguiu chegar no Big Bang em raras ocasiões. Então, nossa, a linha dos caras são, é sensacional. E só falando, eu esqueci de falar, na hora que a gente tava falando do ataque, uh, o Armstrong, né, voltou pro jogo e tudo mais. A gente viu que o Breeze ganhou um pouco, talvez o Breeze tenha ganhado um pouco mais de confiança com ele de volta. Uh, mas ele, o Armstead no final do jogo falou que... Uh, agravou a lesão que ele tem no peitoral, né? Então a gente vai ficar de olho aí esses 15 dias aí que o Santos vai descansar e tudo mais. Pra ver qual vai ser a situação dele. E continuando na defesa, o Sheldon Ranks e o Demario Davis... On, é, o Sheldon Ranks e o Demario Davis contra o Steelers. Parabéns pros dois, tava, os caras estavam... Muito, mas muito bem mesmo. E principalmente na jogada final, né? Do Fumble, do Juju. Juju. Acho que esse nome tão legal. Do Juju. Que foi o Sheldon Ranks que deu o tackle, né? E o Davis que recuperou a bola no final. Foi um. um ganhar um, um Azinho por esforço coletivo.
3: O Kurt Coman também
1: participou do, do último Fumble, não foi? O primeiro fumble, ele forçou o
3: primeiro fumble. Ah, o primeiro,
2: né. O segundo eu nem sei quem que era o hum. cara, que tava junto com o Ranks. O
3: PJ, eu acho que era o PJ. Era o PJ, é, o o PJ. E o... A gente fal... acabou de falar dessa linha ofensiva espetacular. Pô, o Santos conseguiu forçar três sacks contra essa defesa. É, um, um, do, um do Davidson, um do... Mais um do nosso Simão Zalone e um do Demario Davis. Consegui pressionar o QB essa linha ofensiva espetacular, tem que dar mérito pro nosso front seven, que todo podcast a gente elogia tanto, e nesse eu acho que a gente não pode deixar de elogiar porque, meu, vai fazer muita diferença nos playoffs o nosso front seven eu tenho, eu tenho certeza disso
0: e a gente só não teve mais, mais sex, né Pai porque é, o Big Ben soltava a bola muito rápido e escapava do, do, do pocket várias vezes
4: o é que eu falo, cara, a capacidade de ajuste dele é impressionante com, com o tamanho, com a velocidade. Porque não foram que ele tem. poucas
0: as vezes que o Pocket se colapsou, não, cara.
4: Uhum. É, foram sete, foram sete hits nele. Então você vê que a linha ofensiva dos caras também é pesada.
0: Pra terminar, gente, vamos falar sobre a Seed 1. Vencemos, conquistamos a Seed 1, somos o melhor time classificado da NFC para os playoffs, vamos decidir todas as partidas em casa, inclusive o Super Bowl, se a gente chegar lá, né? Até porque o Super Bowl está marcado para a nossa chácara, que é o estádio do Atlanta Falcons. E era o que a gente queria. Inclusive, no Nola.com é, tem um, um, uma matéria que faz uma pergunta bem interessante: Se o Steelers não conseguiu parar o Saints, quem consegue? Porque até nosso grande amigo William Argolo fez um comentário muito pertinente depois da partida. Essa vitória do Santos é uma vitória de jogo de playoffs, né? Esse jogo teve toda a cara de
1: jogo de playoffs. Exatamente. O... O, o Pittsburgh Steelers estava jogando a vida deles. A gente pode até que não sei que não seja a nossa vida, mas a gente jogou contra um ótimo time que estava jogando a vida deles ali, porque agora é muito difícil o Pittsburgh Steelers conseguir uma vaga nos playoffs. E a gente foi muito bem contra isso e conseguimos ganhar de um time que estava dando a vida deles. É, assim, foi uma partida de playoff que a gente ganhou mesmo. E quem
0: que pode vencer o Saints agora jogando no dom?
2: Ah. Essa é a pergunta que vale super bom. É a pergunta que vale super bom, né? Porque a gente ganhou do Rams, que era a sensação na época que veio jogar com a gente. A gente derrotou o Eagles. A gente derrotou o Redskins, a gente derrotou o Falcons que era a sensação logo no começo, né? Todo mundo falava que o Falcons ia ganhar a NFC South. Chupa. Uh, cara, eu não sei, né? Eu sei que a mentalidade pros playoffs dos times mudam e tem muito time que veio vindo, vai vir pros playoffs desacreditado dentro da própria divisão e os caras vão vir com sangue no olho, então eu não sei. Eu não, não sei quem pode parar o Saints.
3: E... Ontem, é, o Sunday Night, a gente viu o Seattle jogando muito bem contra o Patrick Mahomes, que provavelmente vai ser o MVP dessa temporada. A secundária do, do Chiefs mostra que não sei se eles vão chegar longe nesses playoffs, porque eles não estão bem na secundária, ao contrário da nossa secundária que aparece nos momentos clutch, como o Ivan disse, a deles não, a deles sofre muito, tem sofrido muito nessa temporada. E um diferencial também, a gente não pode esquecer da nossa posição de quarterback, porque acho que só o, se o Seattle conseguiu classificar para os playoffs, acho que o Joe Breeze e o Russell Wilson vão ser os dois únicos QBs da NFC que tem uma bagagem assim, já bem consistente na NFL. Então, com certeza, vai, o Joe Breeze vai fazer uma grande diferença em jogar com, com os times que vão conseguir classificar para a NFC.
4: Eu, eu tô com um pouco de medo desse Seahawks. O, o Seahawks ele, ele melhorou muito na hora, na hora que grandes times melhoram na, na temporada. É, o, o, o jogo que eles fizeram ontem, tudo bem que eles jogaram Com um time sem defesa O, o Chiefs, o Chiefs se, eu, se bobear Ele cai no divisional já porque É um time sem defesa Nenhuma, cara é, é, defesa péssima Mas o Seahawks cresceu é, Pra mim Hoje, tirando o Saints é o, time que tem jogado, é o time que tem jogado Melhor na NFC Acredito que passe pelo Dallas é, Jogando fora de casa, passo pelo Cowboyzinho Dallas, né, no caso. E, acontecendo isso, vai jogar contra a gente no Superdome e vai ser um jogo complicado. Até porque playoff você não tem margem, né? É um jogo só e... Se tu tiver num dia ruim, acabou, né? Mas é um time que, que me dá um pouco de medo.
1: Eu, mas eu acho que vai, pode acabar sendo um mismatch favorável pra gente contra o... O um Seahawks, porque... Por incrível que pareça, depois de duas, três temporadas com o jogo terrestre nulo... O jogo terrestre voltou a ser a força deles. Eles lideram a liga com um disparado em jogo terrestre. São mais de cento e são quase 160 jardas terrestres por partida. Então, a nossa defesa é muito boa com o jogo terrestre. Então, isso pode puxar pra gente. Eles têm o Tyler Lockett, que aí eu acho que colocaria é, o Lerimer marcando ele. Dá pra dar uma neutralizada. Aí o Doug Baldwin seria com o Ela Apple, né? Eu acho que a gente não vai fazer a burrice de colocar o Eli Apple contra o Tyler Lockett, que o Tyler Lockett é muito rápido e ia dar um baile no La Apple, então eu acho que a gente devia jogar sim se for jogar contra eles e
4: dá pra ter um matchup até favorável na defesa. É, mas do, dos times que eu tenho visto jogar aí, cara, é, é o único. Eu não, não vejo o Rams ganhando da gente no Superdome, é, eu não vejo o Chicago Bears ganhando da gente no Superdome, eu não vejo o Dallas Cowboys ganhando da gente no Superdome, é, o time que de repente pode dificultar um pouco mais a nossa vida É o Seattle Seahawks, cara O Pete Carroll é um excelente técnico Ele conseguiu remontar a defesa Obviamente que não está no nível da Legion of Boom Mas... Ele remontou a defesa dos caras A defesa dos caras está jogando no um nível alto E é o time que me preocupa um pouco Mas fora isso aí Quem vier a gente vai atropelar, cara
2: e o Carroll tem bastante experiência também, né? Em playoffs e tudo mais, então... Mas eu tenho um pouquinho de medo do, do... Eu ainda continuo com um pouquinho de medo do Chicago. Mas vamos ver, vamos o
1: que ver. O né? Chicago é, tem uma defesa sensacional e vai dar muito trabalho. O ponto de defesa, o time que mais pode dar trabalho pra gente é o Chicago. O ponto de ataque. Aí no caso seria o, o Los Angeles Rams, talvez, mas... O time mais quente até agora, como vocês estão falando, é o Seattle Seahawks. Então, pode dar trabalho, sim.
0: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. terminar esse podcast especial de Natal, nosso jogo da próxima semana é contra o Carolina Panthers. Não vale absolutamente porra nenhuma, porque o Panthers não disputa mais nada no campeonato. Ah, vale sim, vale conquistou sim. conquistou a melhor campanha. Ah, vale... Vale o terminar com a... de não, com a Carolina vale,
2: Panthers. Vale pro terminar como a melhor campanha da era Champagne e Que a melhor campanha foi na época do Super Bowl, né? Quando em 2009, 13-3. E se ganhar, vai terminar 14-2 a melhor campanha época da era Peyton Briss. Mas, pra mim, dá no mesmo. É. Eu... Gal... Pra mim, dá Cara, no a mesmo. A galera
0: tá botando tanta fé nisso que o, o Sean Peyton já anunciou que vai poupar a galera no, na semana 17. O Drew não vai pro jogo, e é isso que eu queria que a gente analisasse por esse finzinho de podcast. Semana 17 era aquilo que a gente torcia tanto que acontecesse. Vamos com o Ted Water na semana 17. Alguém é ansioso pra ver o que, que o Tedinho eu consegue fazer? Eu tô bastante fazer?
3: ansioso, porque... Hum. É, muita gente está falando que se o Santos ganhar o Super Bowl esse ano o Drew Brees vai aposentar ano que vem e se ele realmente aposentar que eu não, 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 ninguém tem certeza disso, mas é uma especulação aí a gente já poderia ver o nosso futuro que bem em campo pela primeira vez né? é claro que a gente tem que pensar no futuro, mas é eu estou bem ansioso não estou muito ansioso para ver como vai ser a nossa defesa reserva com o Ken Crowley voltando, Justin Hardy Chris Bungell não, Não estou muito ansioso para isso, mas o ataque ver o Ted Bird em campo. Robertson acho que vai ser... Beagle.
4: <risos> é isso. Hendrickson. É, e uma, grandes
3: é. nomes defensivos em campo. Mas. É, Justin mas, Hardy. É, então. O Crowley, o Crowley voltando. É,
2: os, os. O pessoal que é amante do Crowley vai poder ver o Crowley é. em jogo aí, ó. O dia, o dia todo.
1: Os quatro Aí quatro. o Crowley. É que ele não faz, mas se ele fizesse uma interceptação no terceiro quarterback do Panthers, porque o segundo quarterback machucou, talvez nem vai pro ah. meu Deus do
2: céu que azar
3: Então,
1: aí o povo vai ficar exaltando o Ken Crowder, aí eu não quero ver isso né?
3: é isso, só para completar acho que vai ser interessante ver como que o Bridgewater vai jogar, mas é aquilo né é, é mais uma semana de folga a gente conseguiu uma semana de folga no wildcard, mas a com essa vitória sobre os Steelers conseguiu mais uma semana de folga, entre aspas. Que com certeza para a linha ofensiva vai ser muito importante. Porque no... jogar a temporada inteira e ainda os playoffs, a linha ofensiva geralmente está toda baleada. O pessoal está cheio de dor, cansado, exausto. E pô duas semaninhas de descanso para a nossa linha ofensiva vai ser muito bom. Para todo mundo em geral, gê... para todo o time em geral com certeza vai ser muito bom. E vai ser um diferencial para o time poder ir bem no... nos playoffs.
1: Coitada do Bridgewater também, né, que se o Lukic jogar e tal, ele vai tomar umas pauladas, né, <risos> com a nossa linha reserva. Mas tá bom, Vê vai, tá, vai ver se vai tá bom, né, e vai ser um bom jogo pro Bridgewater promover ele mesmo, né, porque se ele não for ficar no Saints, ele é agente livre na próxima temporada, né? então vai ser um bom jogo pra ele se promover pra ganhar um contrato decente aí, na né? no off-season.
2: Ah, eu só, se eu fosse o peito só pela zoeira, eu montava um white cat com Tyson Hill e Bridgewater, e vai, vai com Deus, <risos> só pela zoeira.
0: Aliás, pela zoeira, se ele não coloca o Breriora e dá um jogo inteiro pro Tyson Hill, acho que o Hora bate no
3: peito. Muito.
4: Ah, seria muita sacada.
3: Então... Principalmente depois do lindo passe que ele teve contra o Stevenson.
2: Super. Que passe maravilhoso. E, pô, o Ted Breriora e as suas comemorações no vestiário são as melhores. Não Tem que dar uma chance pro cara comemorar desse jeito lá dentro do campo.
1: Não, não vai ser louco, porque vai ter o Ted Breriora de QB, aí o... Vai descansar o Benjamin Watson, que já tá velho, aí vai colocar quem? Vai colocar o Tyson Hill, né, pô? Por que não colocar o Tyson <risos> Hill de Tyrande? Vai colocar o Tyson
3: Hill de Running Back, O
1: Tyson Hill de Weaver Receiver. É, tem que lembrar que os Ward Receivers dele vão ser o Tommy Lee
3: Lewis. talvez.
1: Nossa. Dan Arnold. Talvez vai jogar o Ted Ginn pra ganhar ritmo, né? Um é, ganhar é, O Ted Ginn deve ser
3: titular pra ganhar ritmo, sim.
1: Vai ser o Weaver Receiver 1 dele, o Ted Ginn. Que delícia. Coitado <risos> do Beat World. Mas vai ser um jogo de pré-temporada no meio da temporada Legal, legal Muito chegar no assim, final
4: da temporada
1: é
3: boa, Nossa, é, é maravilhoso
1: É gostoso Normalmente quando a gente chegava Sim. assim era porque já não tinha mais chance de nada
2: É
3: Muito diferente do Colts e do, do Titans Que se perder, tá fora da temporada e se ganhar vai pro Wild Card Se botar
1: tá entre Steelers Vai é assim, demais esse jogo. É um jogo de playoff Simpa, tá ah, vamos fazer
2: a sessão aqui já que o Saints não vai valer nada. Se o amiguinho do que estiver nos ouvindo, qual jogo para vocês é o mais é um legal do fim de semana assim, para acompanhar?
1: Eu acho que é contra o Titans, mas um outro, um outro jogo muito legal vai ser Browns e Ravens com o Baker May. Foi com uma vontade enorme de tirar o Ravens do Playoff. Pelo menos atrapalhar, gente, já está tá jogando muito bem. Assim.
0: forma a gente encerra o Idete Podcast de Natal, já desejando um Feliz Natal pra todo mundo e começando desejando um Feliz Natal especial pra você, Gê
2: valeu, valeu, Te mandar os abraços aqui pro pessoal lá do nosso grupo e do nosso grupo do Telegram se você tá ouvindo nosso podcast gosta do nosso podcast quer interagir conosco, só pedir o um link lá pra gente nas nossas redes sociais que a gente passa o link do nosso grupo do Telegram, o abraço de hoje vai pro Thiago Gomes Pro William Fernandes e pro o seu Felipe Borg. Abraço aí, guris, interagindo com a gente todos os dias lá. E, um dia de jogo, é mais legal ainda, que todo mundo todo mundo louco, todo mundo cheio de emoção e tudo mais. E só falar das nossas enquetes nas redes sociais, o pessoal falou bastante do pior do jogo, como o Kirkwood, uh, falaram da secundária, uh, do Latimore, do Apple, Aí... Tem gente que criticou até o Dennis Allen, Mas eu não acho que ele tenha sido o pior, não E... O melhor, óbvio Michael Thomas, Ted Ginn, Camara E... Foi essa aí, a unanimidade E teve muita gente lá no nosso Facebook Defendendo o Lettymore, né? Falando exatamente o que a gente falou aqui no podcast Que ele tava Jogando contra o melhor, o receiver da Verdalena Então... É isso aí, gente Vamos ter um pouquinho mais de paciência assim como o Mike Thomas queimou o cornerback do, do Steelers sim. O,
4: quando você joga com bons adversários, o McVersivors, né, a chance já aconteceu o, o é foi Isso queimado existe.
2: pelo Anthony Brown não tem
4: muito o que fazer não é, não é o fim do mundo, não
3: Exato, sim,
2: sim. Não, tem, não tem muito o que fazer
3: bora pra frente bola pra frente
2: Isso, e segue a gente lá falando nas nossas redes sociais segue, sigam a gente lá no Twitter arroba SaintsBrasil09 estamos, ajude-nos a alcançar os 4.500 seguidores, estamos quase lá, e Facebook é só procurar por Centes Brasil, lá no Facebook, vai ser a primeira página que aparecer na sua busca, e lembrar do nosso blog, centesbrasil.blogspot.com, estamos lá com matérias quase diárias para vocês que estão nos ouvindo, e abraços aí para vocês, que o fim de ano de vocês seja tão lindo! Quantas comemorações docentes no vestiário pós-vitórias?
4: Falou, pai, feliz Natal. Feliz Natal, Caião, feliz Natal, pessoal. É... Muita paz e prosperidade para todos aí. E um grande abraço.
3: Falou, Léo, feliz Natal, irmão. Valeu, Caião, feliz Natal para todos, feliz Natal, galera. Desejo muita saúde e sucesso para todos nós. E que janeiro possa vir aí. Com grandes vitórias do Saints nos playoffs e dia 3 de fevereiro estaremos lá todos loucos assistindo o Super Bowl, se Deus quiser. Valeu galera, abraço. Vamos ao a Jéssica.
1: Falou Evazito. Feliz Natal. Falou Caio, Feliz Natal, Feliz Natal galera. É isso aí, agora é comemorar, descansar, porque os playoffs já estão já tá aí. Então é isso aí, Feliz Natal galera.
2: Se a gente chegar no Super Bowl, patrocina aí alguém, patrocina a gente para termos um encontrão Santos Brasil lá em São Paulo, para a gente poder assistir o Super Bowl junto. Nossa, seria é louco. <risos> seria muito louco.
0: Vamos combinar, aliás, várias ações sendo planejadas caso o Santos chegue, chegue no Super Bowl. E dessa forma a gente termina esse idade Podcast, esse Widead Podcast especial de Natal, deixando você nesse clima natalino que pega toda esta semana antes do jogo do Carolina Painters, Então, muito obrigado para você que curtiu esse Fildade Podcast A gente deseja desejo que você tenha ou tenha tido um Natal espetacular. E o ano novo tá aí. E se prepara que 2019 vai começar com muita emoção, porque vai começar com os Saints disputando os playoffs como um dos favoritos, se não o favorito a representar a NFC no próximo Super Bowl. Valeu, galera! Feliz Natal a todos! Um abraço! Fudeu!